0: Drodzy ja rad was na kanale.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że mogę was gościć w studiu telewizyjnym mieć pod prąd. Nazywam się Michał Fałek witamy dziś na antenie Dmitrija Haribina. Dmitrij jest pastorem młodzieżowym z Połtawy na Ukrainie. Obecnie służy w kościele chrześcijańskim, kościele baptystycznym w Polsce, we Wrocławiu. Witam Dmitri. Powiedz mi proszę, jak to się stało, że ty i twoja rodzina trafiliście do Polski? Tak naprawdę nigdy wcześniej nie myślałem o wyjeździe, chyba że w odwiedziny, bo wielu członków rodziny mojej żony mieszka tu we Wrocławiu. Gdyby nie było wojny, to prawdopodobnie nie dotarłbym tu w najbliższej przyszłości. Ale niestety, albo na szczęście, Bóg tak zadecydował, że w naszym kraju wybuchła wojna. W momencie jej rozpoczęcia byłem na sesji w seminarium. 24 lutego, a w pół do piątej rano obudziły nas wybuchy. W tym czasie zbombardowali lotnisko Hostomel i wtedy stało się jasne, że to się zaczęło na poważnie i na dłuższy czas. Wracając szybko do Połtawy opuściłem sesję na jeden dzień przed końcem, był to właśnie czwartek. Wróciliśmy i po niedługim czasie, chyba jakoś 2 marca wysłałem swoją rodzinę, bo nie wiadomo było co będzie dalej. Zaczęli już bombardować i ostrzeliwać Charków i Sumy. Połtawa graniczy z tymi regionami. Jest bardzo, bardzo blisko, około 150-160 km od rejonu działań wojennych. Wysłałem więc rodzinę, wsadziłem ich do autobusu. Swoje miejsce oddałem dziewczynie z Krymu, która była w Połtawie, mieszkała tam, uczyła się, a sam zostałem. Zostałem, żeby dalej służyć. Potrzebowali rąk i nóg do pracy, jednym słowem, wolontariuszy. Mhm. Musiałem szybko przejść od pomocy duchowej do pomocy fizycznej, ale oczywiście było to połączenie obydwu. Ludzie również potrzebowali wsparcia moralnego, ale przede wszystkim trzeba było po prostu wywozić ludzi. Mój teść ma mały bus. Więc dni zaczynały się od tego, że jechaliśmy do Charkowa i prawie dojeżdżając do miasta zabieraliśmy ludzi, a przywoziliśmy tam paliwo, jedzenie. No a kiedy minął prawie miesiąc mojej rozłąki z rodziną, a mam troje dzieci, trzech synów, dlatego masz możliwość opuścić Ukrainę. Tak, zawsze miałem możliwość wyjechać, od pierwszego dnia. Po prostu zdecydowałem, że zostanę i pomogę. A potem moja żona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że dzieci poczuły zapach wolności i powiedziała, sama nie dam rady, musisz przyjechać. To było kilka razy, kilka próśb. Kiedy pod koniec marca prosiła po raz kolejny, zrozumiałem, że muszę jechać. Nie myślałem, że pojadę na długo. Myślałem, że wyjedziemy tam może do końca wiosny i wrócimy, ale to ciągle się nie kończy. Dlatego też jestem tutaj teraz. Właśnie minął 162 dzień wojny. Dalej nie wiemy, kiedy to się skończy. Ale powiedz mi proszę, dlaczego Polska? Wiem, że twoja żona doskonale mówi po angielsku, ty również znasz angielski. Masz możliwość pojechać gdzieś dalej, przynajmniej do Anglii lub do Stanów Zjednoczonych, a wybrałeś Polskę. Dlaczego? Dlaczego? Rzecz w tym, że nie mam planów, aby zostać i osiedlić się gdzieś na zawsze Chcę wrócić, bo tam jest mój kościół i tam są ci, którym zobowiązałem się służyć Ci, którzy powierzyli mi ten obowiązek służby Zostałem pastorem w Połtawie, chociaż sam pochodzę z regionu Donieckiego, więc to już moja druga przeprowadzka w 2014 roku była pierwsza, ale w Połtawie zostałem mianowany na pastora młodzieżowego i obiecałem, że wrócę. Wiem, że dopóki jestem tutaj, jestem tu potrzebny. Wiem, że wszystko, co się dzieje, w tym wojna, jest pod kontrolą Boga I jest tu wielu ludzi, którym trzeba służyć. Zapewne porozmawiamy o tym nieco później. Właśnie dlatego Polska. Poza tym, jak powiedziałem, mamy tu wielu krewnych, to znaczy jakby fundamenty były tu już trochę gotowe. Kiedy zdecydowaliśmy, że żona przyjedzie tu z dziećmi, nasi krewni już w tym czasie zaczęli dla nich szukać mieszkania. A kiedy oni tam dotarli, bo na początku było bardzo ciężko, jechali pięć dni, to jak przyjechali, było dla nich gotowe miejsce, gdzie mogliby mieszkać. Przez miesiąc mieszkali u polskiej rodziny z kościoła, Marian i Ela. Bardzo dziękuję im za odpowiedź i za to, że dobrze nas przyjęli. Jesteśmy przyjaciółmi i mamy teraz bardzo dobre relacje. Dlatego Polska, po pierwsze, jest blisko, po drugie, była tu już nasza rodzina. Następne pytanie dotyczy relacji. To już prawie sześć miesięcy wojny i pojawiają się pytania, jaka jest postawa Polaków wobec Ukraińców. Czy jest dalej pozytywna, czy coś się zmieniło? Właściwie tak długo, jak tu jestem, od kwietnia właściwie nie słyszałem nic złego, żadnych wyrzutów pod adresem Ukraińców. Słyszałem, że wcześniej, jeszcze przed 24 lutego, było dużo komentarzy, że Polacy nie byli zbyt zadowoleni, że wielu Ukraińców do nich przyjechało. Ale teraz nastawienie zmieniło się radykalnie. Są bardzo otwarci i chętni do pomocy. Nie miałem problemu ze znalezieniem pracy. Mogę nawet powiedzieć, że praktycznie jej nie szukałem, sama mnie znalazła. Jest u nas wielka wdzięczność zarówno narodowi polskiemu, jak i polskim kościołom za to, że przyjęli nas i pomogli i nadal pomagają. Ten kościół, w którym teraz jestem, regularnie przygotowuje busy z pomocą humanitarną, a sam pastor siada za kółkiem i jedzie i tę pomoc humanitarną wiezie na Ukrainę. Bo też mówi i dobrze rozumie po rosyjsku i dlatego ma możliwość porozumiewania się tam z braćmi bez tłumacza. Tak więc postawa jest bardzo dobra, serdeczna. Powiedz proszę, proszę, jak idzie twoja służba duszpasterska? Służysz wśród Ukraińców czy też wśród Polaków? Wśród Polaków nie. Mój polski jest znacznie gorszy, niż mój angielski. Trochę rozumiem, ale z mówieniem jeszcze jest ciężko. Teraz służę wśród Ukraińców. Jest tu też wielu Białorusinów. Ogólnie rzecz biorąc w środowisku rosyjsko- i ukraińskojęzycznym. Wcześniej nie było tak dużej potrzeby służby jak teraz. Do 24 lutego było tu w kościele nie więcej niż 50 osób, a teraz jest już do 200 wierzących. Niektórzy ludzie przyjeżdżają, niektórzy odjeżdżają. Ale można powiedzieć, że spotkanie Ukraińska, ukraińskie, no, ukraińskie no, czy rosyjskojęzyczne to, w zasadzie jest zbliżone w skali do polskiego. To jest całkiem odrębne spotkanie. Dostaliśmy dużą salę i tam się spotykamy. Nasze ukraińskie spotkanie odbywa się tuż po spotkaniu polskim. Służę młodzieży, tak jak na Ukrainie. Kiedy przyjechałem i powiedziałem, że jestem pasterzem młodzieżowym, natychmiast wprowadzili mnie w obieg i nie opuścili. Bardzo wdzięczna publiczność. Zasadniczo to różni się nieco od służenia w Ukrainie, bo na Ukrainie to było rzeczywiście takie duszpasterstwo, służenie poradą plus edukacja, kazanie i wychowanie. Natomiast w Polsce to wciąż jest nie do końca duszpasterstwo, bo dla służby pasterskiej, doradztwa duchowego potrzebne są głębsze relacje, zaufanie, przyjaźnie. Już powoli to się pojawia. Zaczyna się korespondencja z braćmi, zadają pytania i otwierają się, mówiąc o swoich problemach. A to są ludzie, z którymi dosłownie poznałem się może miesiąc temu. Ale w większości jest to obecnie służba wychowawcza. Kiedy przyjechałem, zaproponowałem braciom kurs hermeneutyki, czyli studium Pisma Świętego, aby zagłębić się i lepiej je zrozumieć. I to są bracia, którzy w zasadzie już zaczynają głosić kazania i potrzebują tego kursu, ponieważ nie mają w ogóle wykształcenia. Zasugerowałem im to i zasugerowałem młodzieży, aby przeszli przez jakąś systematyczną teologię. I poprosili o naukę o Duchu Świętym, dlatego teraz uczymy się według kursu nauczania o Duchu Świętym. Są to także programy certyfikowane. Widziałem harmonogram, teraz jej tam nie ma, ale może pojawi się w przyszłości. Uczy jej Igor Michajłowicz-Jaremczuk. Mówisz już o seminariach biblijnych. Powiedz mi proszę, czy widzisz różnice i podobieństwa w otwartości Polaków i Ukraińców dla Ewangelii? Bo my uważamy, że Ukraińcy są bardziej otwarci niż Polacy. Jak ty to widzisz? Jak ty to widzisz? Rzecz w tym, że najprawdopodobniej widzieliście Ukraińców w potrzebie. A w ostatnim miesiącu, kiedy byłem w Ukrainie, naprawdę tak było. Nawet głosiłem w kościele. To było jedno z ostatnich kazań. Zauważyłem, że my jako chrześcijanie się nie zmieniliśmy. To znaczy rozpoczęła się wojna, a my nadal byliśmy tacy jak wcześniej. Staraliśmy się być pomocni, staraliśmy się pomagać pomagać fizycznie, pomagać duchowo. Chodzi o to, że zawsze to robiliśmy. Pytanie tylko, czy wcześniej było to tak potrzebne ludziom. To znaczy, być może gdzieś próbowaliśmy się nawet narzucać, bo istnieje kategoria osób potrzebujących, ale nie wszyscy, ale nie wszyscy bez wyjątku. Mimo wszystko w ostatnich latach sytuacja materialna, finansowa na Ukrainie nie była taka zła i dlatego nie wszyscy byli w potrzebie, a my w pewnym sensie czasem nawet narzucaliśmy się z naszą służbą. Teraz, kiedy nasza otwartość jako chrześcijan w służeniu trafiła na ostrą potrzebę wśród ludzi, która powstała z powodu tej wojny, i dlatego, I dlatego oczywiście ludzie stali się otwarci, bo kościoły zaczęły pomagać jako pierwsze, bo kościoły bardzo szybko się zmobilizowały. I powiedzmy, ten sam przykład tego, że pojechaliśmy do Charkowa, właśnie w grupie Rady Obwodu, w grupie rządowej otrzymaliśmy informację, że potrzebni są kierowcy, aby wywieźć ludzi z Charkowa. I właśnie tacy wolontariusze, to byli przede wszystkim ludzie, bracia z kościoła, którzy wsiedli do swoich autobusów, zatankowali na własny koszt i po prostu pojechali, żeby wywieźć jak najwięcej osób. A dopiero potem, dwa tygodnie, trzy tygodnie później, zaangażował się rząd. Wysłali duże autobusy i zaczęli na dużą skalę wywozić ludzi takimi autobusami.
0: A w pierwszej razie byli
1: ale w pierwszej kolejności zajęły się tym kościoły, które również przyjmowały ludzi na nocleg i karmiły na dworcach. I dlatego autorytet kościołów protestanckich w oczach ludności Ukrainy bardzo mocno wzrósł. Ukraina jest krajem prawosławnym. I dlatego wcześniej, kiedy mówiliśmy, że jesteśmy baptystami lub protestantami, to ludzie uważali, że jesteśmy sekciarzami i tak naprawdę nie chcieli nas słuchać. Ale to się zmieniło, gdy zobaczyli, że to naprawdę bezinteresowność, otwartość, chęć pomocy, a także zobaczyli, po co to robimy, jaka jest nasza motywacja. Dlatego ci ludzie, którzy tu przyjechali, oczywiście też szukali kościołów protestanckich bo tam już jest to zaufanie i oczywiście jest otwartość. Ja miałem okazję już tu w Polsce, w Jarosławiu, mieszkać kilka dni. Zepsuł mi się samochód, którym jechałem z pomocą humanitarną na Ukrainę i spędziłem 3-4 dni w ośrodku dla uchodźców. I tam byli nasi ludzie, moi rodacy, między innymi z Donbasu, z Mariupola, z Charkowa. Łatwo było mi się z nimi porozumieć. Była z nimi Amerykanka i było jej trochę ciężko z powodu jej akcentu i ona prosiła, abym był z nimi ze słowem, czyli na czytaniu Pisma Świętego, na porannej analizie Ewangelii Jana. To były bardzo cudowne rozmowy. Co ciekawe, nie trzeba ich było ciągnąć, zapraszać, chodzić po pokojach. Siedziałem sobie w jadalni, a oni po prostu przyszli, usiedli. Mieliśmy półtorej godziny, dwie godziny rozmowy, dużo pytań. Tyle jeśli chodzi o Ukraińców obecnie. Jeśli chodzi o Polaków, to nie miałem dobrej okazji do porozumiewania się z rodowitymi Polakami, bo znowu była bariera językowa a tym bardziej z tego powodu nie było możliwości przeprowadzać nabożeństwa dla Polaków. Ale na podstawie tego, co zobaczyłem, to jest jak obraz, który odcisnął mi się w pamięci. Ludzie są pobożni, a w niedzielę rodziny w miastach, na wsiach chodzą do kościoła. Gdybym zobaczył taką rodzinę na Ukrainie, powiedziałbym, to są baptyści, możesz bezpiecznie iść za nimi, a znajdziesz swój kościół, nawet w jakiejś nieznanej wiosce. I za takimi ludźmi poszedłem w jednej wsi tutaj w Polsce, niedaleko granicy, a oni poszli do kościoła katolickiego. I im trzeba mówić Ewangelię. Niewątpliwie, tak, rozumiem, bo to jest jak nasze prawosławie. Jedyną różnicą jest to, że w prawosławiu jednak bardzo niewiele osób regularnie chodzi do kościoła. To się oczywiście zdarza, ale większość ludzi chodzi tylko na ważne święta. To jest Wielkanoc, to jest Chrzest Pański i tyle. Dlatego, Dlatego, kiedy rozmawiasz z osobą prawosławną, to jest na ogół czysta tablica. To znaczy, że nic nie wiedzą. Dla nich Chrystus z martwych wstał to jedno słowo, a prawdziwie z wstał to drugie słowo. I ja taki byłem kiedyś. Powiedz mi, proszę, czy masz jakieś marzenia dotyczące Twojej służby i rozwoju chrześcijaństwa tu w Polsce, a później w Ukrainie? Być może gdzieś krępuje mnie w tej sprawie myśl, że wrócę na Ukrainę. Z tego, co widzę teraz, chcę być użyteczny w służbie, po prostu dlatego, że w kościele, w którym jestem, jest naprawdę wielki potencjał. Wielu młodych braci, wiele młodych sióstr jest gotowych do służby. Mają ogień w oczach. Bardzo wdzięczna publiczność. Głosisz z Ambony, a oni robią notatki. Na Ukrainie to właściwie rzadkość. Ja mam tylko swoją młodzież, kilka osób. Zacząłem ich do tego przyzwyczajać, żeby spisywali myśli skazania. Nie ma potrzeby tutaj o tym mówić. Po prostu przychodzę na studium i dziwi mnie też, że analiza słowa odbywa się w środku tygodnia, w środę i przychodzą wyłącznie młodzi ludzie, 12-15 osób, młodzi ludzie, którzy chcą studiować Słowo Boże. Kiedy wczoraj wysłałem zaproszenie do grupy z propozycją nauki, otrzymałem około 20 pytań w ciągu pół godziny nie wiem jak to dalej pójdzie ale mam nadzieję, że wśród tych osób znajdą się tacy, którzy chcą się uczyć i przyjadą na sesję ale chcę dać im ten impuls to znaczy dać im tak jakby niezbędne wyposażenie jak to mówi Pismo Święte to znaczy wyposażyć wiernych do pracy w służbie aby potem mogli sami śmiało się za to wziąć i zrobić i jak długo Pan Bóg pozwoli mi tu być Będę się starał, a potem, daj Boże, wrócę do swoich i będę to kontynuował. Powiedz mi jeszcze, jak podobać się projekt tworzenia polsko-ukraińskich instytutów biblijnych? Pierwszy taki instytut w Lublinie zostanie otwarty już za dwa tygodnie. Podpisuję się obiema rękami pod każdą chrześcijańską edukacją. Dlaczego? Ponieważ w moim życiu doświadczyłem jej braku, to znaczy nie byłem chrześcijaninem, nie byłem wierzącym od dzieciństwa i w ogóle nie znałem Boga. Urodziłem się w zwykłej prawosławnej rodzinie, która raz lub dwa razy w roku chodziła do cerkwi. Nic nie wiedziałem o Bogu ale nawet jak już się zetknąłem kiedy zapoznałem się z Bogiem kiedy Go przyjąłem kiedy otrzymałem od Niego zbawienie wstąpiłem do kościoła baptystycznego i zostałem natychmiast zaangażowany w służbę ponieważ byłem młody, wykształcony pastor mówi idź i nauczaj na początku było to bardzo przerażające nie tylko koszula, ale nawet moja marynarka była mokra. Ledwo ją zdejmowałem, ale ciągle miałem świadomość tego, że przyjąłem na siebie wielką odpowiedzialność wobec ludzi. I Bóg powierza mi tę odpowiedzialność, a ja nie mam pojęcia, czy mówię poprawnie, czy może mówię tylko o marzeniach mojej duszy, bo ciągle mamy pewne uprzedzenia. A w piśmie jest dużo mądrości, którą bardzo trudno złapać i zrozumieć w pośpiechu. I szczególnie dotkliwie to odczułem, kiedy już przybyłem do Połtawy i zostałem mianowany liderem młodzieży. A młodzi ludzie zaczęli prędzej czy później zadawać mi trudne pytania w ten czy inny sposób, na które absolutnie nie miałem odpowiedzi. Na
0: absolutnie nie było
1: Robiłem mądrą minę. Mówiłem, że następnym razem o tym porozmawiamy, a potem szedłem i buszowałem w książkach, próbując znaleźć odpowiedzi. Ale dla mnie było to bardzo trudne. I wtedy dojrzała we mnie decyzja, że czas iść na studia.
0: Tak.
1: A potem poszedłeś na studia do seminarium w Irpieniu, którego liderem jest pastor Ihor Jaremczuk. Co tam otrzymałeś? Powiedz nam, jakie są efekty tej Twojej nauki? To był wydział duszpasterski, czteroletni, z trzema sesjami stacjonarnymi w roku. Dostateczne Dość dużo czasu spędziłem w seminarium, to łącznie 12 sesji po dwa tygodnie. A co dokładnie, jest to po pierwsze hermeneutyka, bo bez niej nie da się głosić kazań natychmiast spaliłem wszystkie swoje stare notatki, kazania i odczułem skruchę przed tymi ludźmi, którzy mnie wcześniej słuchali po drugie to teologia systematyczna bardzo trudno jest bez zagłębiania się w teologię nakreślić obraz idei o Bogu biblijnym jaki jest, kim jest Bóg, Bóg Ojciec, Chrystus, Duch Święty czym jest Kościół Nauka o zbawieniu, nauka o grzechu, nauka o człowieku. Wszystkie działy teologii systematycznej, to jest jak wzbierająca woda, wypełniająca wszystkie brakujące puste przestrzenie i sortująca na półkach to, co było tylko kupą wrzuconą do głowy. A potem było już łatwiej. Potem łatwiej było głosić, łatwiej odpowiadać na, na pytania. Masz fundament, na którym polegasz. To wszystko nazywa się seminarium biblijne w Irpieniu, czyli wszystko, wszystko było oparte na Piśmie Świętym. Każde stwierdzenie jest czasami potwierdzone dziesiątkami tekstów z Pisma. I to była lektura obowiązkowa. W w Więc... Więc to było dla mnie wielkim błogosławieństwem. To, Dlatego, gdy pojawiło się studiach, pytanie o przystąpienie do studiów studiach, magisterskich, no, ja nie, ja osoba nie to się nie zastanawiałem. Tyle tylko, że w trzeba w było w prosić żonę o błogosławieństwo, tym, bo zamiast trzech sesji w roku zrobiły się cztery.
0: ja думаю, że ty możesz... Myślę,
1: że naprawdę możesz powiedzieć, że to dobry wybór, aby wziąć udział w tym kursie, który rozpoczniemy za dwa tygodnie z pastorem Jaremczukiem i z Waszym seminarium. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest bardzo dobrze nawet niech to nie będzie aż tak rozbudowany program w rzeczywistości może nie być dla wszystkich nie każdy będzie pastorem, nie każdy będzie nauczycielem ale podstawy i przynajmniej metodyka tak. czyli jak nie znam odpowiedzi na pytanie to przynajmniej mnie nauczą gdzie i jak ją poprawnie znaleźć no dobrze, Dima, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy Ci za poświęcony czas. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać po rosyjsku. Dla mnie to jest ciężkie wyzwanie. Wielkie dzięki. Co możemy powiedzieć naszym widzom na koniec?
0: Chwała Bogu,
1: chwała Ukrainie i chwała Polsce. Tak. Chwała Bogu, chwała Ukrainie, chwała Polsce. Wielkie dzięki. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!